0: Episódio 6 Olá, bem-vindo ao podcast do BS. Eu sou a Sara, a tua coach holística e estou aqui para te lembrar que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do VS Podcast. Hoje tenho um episódio épico para ti. Quero compartilhar contigo o segredo japonês que te vai ajudar a encontrar o teu propósito de vida. Mas antes de mais, não te esqueças de subscrever à newsletter do vsbridge.com para receber motivação e inspiração todas as semanas. Eu lembrei-me de fazer este podcast para ti porque foi algo que me ajudou muito nestes anos em que eu andava assim à procura de o que é que eu quero realmente fazer. E eu acho que muitas pessoas procuram em algum momento da sua vida perceber qual é o seu propósito de vida. Temos tantas oportunidades na nossa vida, há tantas profissões e carreiras diferentes torna-se difícil para a maioria de nós perceber o que queremos fazer da vida. Por isso, eu estou aqui para te dizer que isso é normal. Não saberes o que queres é normal. Queres várias coisas ou gostares de várias coisas é normal. Estás confusa mesmo em adulta é normal. A sociedade obriga-nos a tomar decisões quando somos bastante novas. Então... Com 18 anos temos que escolher qual é o caminho que queremos fazer para o resto das nossas vidas. E após essa decisão a maioria de nós fica muito agarrada a esta escolha e mesmo percebendo ao final de vários anos que não é isto que quer ou que não é isto que a faz feliz, acaba por aceitar... E torna-se cada vez mais difícil sair desta situação. Eu entendo isso, eu já passei por isso e não, não vou dizer que foi fácil tomar a decisão que, de fazer outra coisa. Obviamente que não foi fácil, mas por isso é que eu estou aqui hoje para te fazer este podcast, porque é possível mudar... E digo-te mais, a maioria das crianças e adolescentes não fazem ideia do que querem fazer quando forem adultos e a maioria dos adultos também não sabem. E por isso há dois tipos de pessoas. As que se confortam e habituam à sua escolha e que acabam até por gostar ou mesmo não gostando acabam por gostar da vida à volta do seu trabalho. E as que procuram perceber qual é o seu propósito de vida e começam a mudar a sua carreira. E é sobre este tipo de pessoas, o segundo grupo, que eu te quero falar hoje. E se te integras e se tens alguma amiga, algum amigo, amigo, que, <risos> que está a passar por este dilema agora, então envia-lhe este podcast, porque eu tenho a certeza que é o primeiro passo para para que perceba o seu propósito. E então vamos falar do Ikigai. Ikigai, sim. O Ikigai é uma filosofia japonesa que basicamente significa a razão pela qual eu acordo todos os dias. O teu Ikigai é a razão pela qual tu acordas todos os dias de manhã. Então, para os japoneses, este Ikigai é o seguinte Okinawa que... Ki incentiva basicamente os indivíduos a resolver problemas de vida a descobrir qual é a sua missão de vida missão esta que leva a levantarem-se todos os dias pela manhã sabes aquele sentimento que estás a fazer uma atividade e não vês o tempo passar tu ficas tão no teu mundo que nada mais interessa a isto chama-se o estado de flow e esta ferramenta que estou a partilhar contigo hoje, o Ikigai, ajuda-te a identificar os ingredientes necessários para entrar neste estado e criares uma vida com um objetivo sustentável e que seja útil para ti, mas também para o mundo, porque toda a gente, todas nós gostamos com certeza de fazer algo pelo mundo, de ter uma contribuição positiva. Eu tenho a certeza que és uma dessas pessoas porque senão não estavas a ouvir este podcast e quero já agradecer-te por isso, estou a começar o meu dia a gravá-lo... E isso é o meu Ikigai, é a minha missão, é o que me faz acordar e é o que me fez acordar hoje às 5 da manhã para gravar o podcast porque realmente eu sei, eu sinto e realmente o Ikigai ajudou-me neste processo que é isto que eu tenho que fazer, é isto a minha missão. É tão bom fazermos aquilo que amamos, é tão bom trabalharmos e ganharmos com aquilo que realmente gostamos de fazer e existem tantas, tantas pessoas que trabalham em algo que não gostam. E eu sei quais são os sentimentos que vêm agregados a estarmos num trabalho que não gostamos. Eu já fiz vários trabalhos que não gostei e eu sei perfeitamente qual é esse sentimento. Eu pelo menos diz-me, envia mensagem pelo Insta ou mesmo e-mail se realmente sentes alguma destas coisas, mas eu... Estava constantemente a contar os dias que faltavam para o fim de semana ou para as próximas férias. O domingo à noite começava a ser super estressante porque, ok, lá vem mais uma semana de trabalho. Eu comecei a odiar tudo no trabalho. Tudo me enervava. As pessoas enervavam-nos. Toda a gente me enervava. E comecei a deixar de ter motivação para acordar, para ir trabalhar. Eu não gostava. Comecei-me a sentir presa, oprimida. Mas isto foi importante. Isto é que foi uh, aquela wake-up call, aquele acordar, aquele abanão. Estão a ver que às vezes a gente já recebeu vários sinais e, e não fazemos nada. Tem que haver um abanão maior. Por isso, se estás nessa situação, não estejas triste, porque mesmo estas coisas são abanões. E se tu sentes dentro de ti que tens aí algo maior e que queres descobrir, vai procurar, descobre e faz. Age. As coisas não mudam sozinhas, não há milagres, não é acreditar e pronto. Não, começa a trabalhar para isso, começa a fazer para isso. Eu sou super, eu acredito, eu tenho fé e sou super dos índios do universo e tudo, 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 óbvio que sou. Se não, não tinha fé, não acreditava e não avançava. Eu acho que é importante termos fé para avançar. Mas o que eu quero dizer é que mesmo assim não há milagres. Tu tens que... Levantar-te e começar a trabalhar para ti, por ti. Tens que começar a descobrir o que é que queres e trabalhar nessa direção. Sei-se que realmente tu queres, porque se fores do primeiro grupo de pessoas que está bem e que aceita, também está tudo bem. Por isso, foi nesse momento em que eu estava super triste de ir trabalhar e que estava a questionar-me, Todos os dias, a toda a hora, realmente a minha cabeça estava super cheia de. Não havia espaço para mais nada porque eu estava constantemente a, a pensar: mas afinal o que é que eu quero? Não é normal, eu tenho quase 30 anos e não, e não, e não me encontro, não sei, eu não, eu não quero trabalhar, ficar presa a vida toda a um hospital. Foi nesse momento que eu descobri o Ikigai. Esta ferramenta ajudou-me muito a perceber o que realmente queria fazer da minha vida. Mas antes de começares diretamente o teu Ikigai, há duas mudanças que tens de fazer. Primeiro, tens de mudar o teu mindset e segundo, tens de mudar as tuas circunstâncias. Portanto, eu quero, a partir de hoje, que comeces a mudar o teu mindset. Acabou o... mas eu sou muito velha para mudar. Ou o... mas eu não tenho possibilidades... Ou o mas eu já tenho, uh, já é tarde demais, eu já fiz os meus cursos, isso é bullshit, isso não, isso é isso é a tua cabeça que diz, não é? Eu conheço pessoas que mudaram de profissão quando tinham 50 anos, eu conheço pessoas que tiraram medicina quando tinham 40 anos, portanto a idade é uma grande treta. E outra coisa é, ai, para de pôr desculpas, para agora, muda a tua cabeça, tudo é possível. Portanto, a mudança de mindset é a primeira mudança que tens que fazer qualquer que seja a tua situação de descontentamento no trabalho. Se queres realmente mudar, procurar o teu propósito de vida, isto é uma coisa que tu tens que fazer e trabalhar agora. E mudar as tuas circunstâncias, ou seja, ai não tenho dinheiro para, então revê. Estás a gastar em roupa? Então, se calhar, se queres realmente perceber o teu propósito e começar, começar a investir nisso, vê as tuas prioridades. Começa a mudar as tuas circunstâncias. Não conheces pessoas? Começa a conhecer. Manda mensagem. Hoje em dia é super fácil. Há ah, Instagram. Manda àquela pessoa que te inspira e que tu até queres fazer a mesma coisa. Manda mensagem, começa a mudar as tuas circunstâncias. Isto é então o segundo mindset. Sem estas duas coisas, por muito que tu descubras o teu propósito de vida, não vais agir em direção a ele. Porque quando fizeres as coisas certas com o mindset certo, consegues entrar neste estado de flow. O Ikigai vai-te vai identificar a coisa que é certa para ti. Não é para a tua mãe, não é para o teu namorado, não é para a tua vizinha, mas é para ti. Aquilo que te faz acordar todas as manhãs com um sentimento de motivação e alegria e que te deixam à noite com um sentimento de missão cumprida e contributo. A mim... E eu vou-te dar exemplos da minha situação porque assim percebes, acho que com um exemplos é super fácil e é mais intuitivo. A mim, o meu Ikigai, a minha missão, o meu Ikigai é ajudar-te a encontrar o teu equilíbrio, a perceberes o que funciona para ti. Utilizando a bioindividualidade. A motivar-te, a inspirar-te a seguir os teus sonhos e a teres coragem mesmo quando à tua volta ninguém te entende. Isto é a minha missão. Isto é o que me faz acordar todos os dias. És tu. São as minhas clientes. E juntamente com a Vanessa, que é a minha irmã, a minha, mais que tudo, a cofundadora do VS, é ela que faz, uh, tudo o que vocês não veem e o que veem, ela é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, a minha cabeça, porque eu sou uma cabeça de alho xoxo. <risos> e um, pronto, estou a aproveitar para mandar um grande beijinho para ela e vamos fazer... Quero também aproveitar para vos dizer que o próximo podcast... Não, o próximo ainda não, mas que nos podcasts futuros uh, vou fazer um podcast com ela e vão conhecer uh, a Vanessa... Mas, basicamente, é fazermos uma diferença no mundo. Para mim, o Ikigai tem que, tens que fazer uma diferença no mundo. E o Ikigai do VS, a missão do VS, é mostrar também que a sociedade não tem de ser preto e branco. Pode ser colorida, pode ter vários tons e que não tens que seguir a mesma linha, o mesmo padrão que toda a gente à tua volta. Isso é o nosso Ikigai também. E agora vamos à prática. Podes estar a pensar, ok, Sara, já percebi o que é, que é o Ikigai? Então bora lá perceber como é que se faz. Basicamente, o Ikigai consiste em quatro dimensões. Podem imaginar quatro ciclos que se vão interceptar e essa interseção vai ser então o teu Ikigai. Podes procurar no Google, vais ver então o desenho com os quatro ciclos, mas o que eu quero dizer é que esse. Não é o Ikigai japonês, eles não utilizam isso. Isso foi um blogger inglês que inventou e foi um, viral esse, um, esse PDF e então ficou assim representado o Ikigai, mas no Japão eles não utilizam isso. Basicamente o Ikigai é algo que tu fazes no teu caderno, no, não precisas de fazer aquele ciclo, mas é bastante mais fácil e ajuda realmente a a teres uma visão clara daquilo que estás a escrever. Portanto, se quiseres utilizar, podes utilizar, vai procurar no Google ou envia-me, que eu também tenho, posso-te enviar. Ou então, podes fazer simplesmente num caderno. Eu vou-te dizer as quatro categorias que tens que preencher e depois tu vês, então, o teu Ikigai. Na primeira categoria, tens de encontrar e perceber, ou identificar, no que é és boa. E todas nós temos e nascemos com certas e determinadas características que somos naturalmente aptas. Obviamente que todas somos também capazes de aprender coisas e fazê-las muito bem, mas essas características que, que te são naturais, que não precisas de, de fazer nada, mas simplesmente sabes fazer e és boa podes melhorar, claro que sim, mas que tu sabes e que tu para ti é fácil e são as características que eu quero que ponhas neste, nesta dimensão, neste interior do, do ciclo, faz como tu entenderes, mas é isto. E vou-te dar exemplos do que eu pus e tu fazes o teu, mas não quero que sejam características que és boa porque aprendeste. É características que tu és naturalmente boa. Por exemplo, eu neste ciclo tinha que eu era boa ouvinte, que é, sou boa a perceber o outro, sou boa a comunicar, sou boa com tecnologia e sou muito empática. Isto são características que nasceram comigo. Eu sempre fui assim. Eu sempre, 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 desde que me conheço, que fui assim. E por isso, quais, pensa quais são as características que desde pequena até agora... Tu sabes e tu te lembras que és boa. No segundo, na segunda dimensão, no segundo ciclo, vais ter que encontrar e identificar aquilo que amas fazer. Aquela atividade que tu não vês as horas passar, aqueles hobbies que tu amas de verdade, uh, aquilo que... e podem não ser hobbies, podem, podem ser mesmo coisas do teu trabalho, se souberem coisas que gostes, porque às vezes gost, não gostamos do nosso trabalho, mas até há uma coisa ou outra que nós gostamos. Por isso, o que é que tu realmente amas, tendo em conta todos os aspectos na tua vida, o que é que tu amas fazer? E, por exemplo, aqui eu respondi que amo fazer yoga, amo escrever, amo pessoas, amo cozinhar, amo ajudar as pessoas, amo ler, amo estar estudar aqui o mindset é muito importante porque nas coisas que amas há sempre algo que te custa mais a fazer e porque não és tão boa, não é? às vezes nós amamos fazer uma coisa mas não somos assim tão boas e o mindset certo aqui permite-te continuar a ter consistência nas tuas tarefas porque tu vais aplicar isto para o teu ikigai aquilo que amas fazer mas que se calhar não és tão boa, mas amas, se realmente tornares isso o teu propósito, a tua profissão até, vais ter que ter um mindset correto e aqui entra mais uma vez a importância de teres o mindset certo. Pausa aí o podcast e começa a fazer porque esta é super fácil, esta de certeza que vai ser muito fácil para ti, todas nós gostamos de várias coisas, amamos fazer várias coisas, por isso escreve tudo o que amas agora mesmo. No terceiro ciclo, na terceira dimensão, vais escrever, vais pensar o que é que o mundo precisa. Portanto, o que é que o mundo precisa, qual é a tua missão altruísta, o que é que te transcede, que gostarias de contribuir e isto vai para além de ti. Abre, abre-te, não penses em nada, não penses em condições, mas eu não tenho... Isso é treta, esquece isso tudo, esquece, esquece, esquece. É, se tivesses tudo, se tivesses dinheiro, se tivesses possibilidade de ir para o outro lado do mundo, se tivesses tudo, 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 o que é que não penses nessas coisas do mundo material? É, o que é que tu achas, o que é que o teu coração acha que é preciso mudar no mundo? O que é que tu achas que gostarias de ver diferente? E aqui, por exemplo, eu pus que o mundo precisa de aprender a ser mais emocionalmente inteligente a perceber melhor as suas capacidades as capacidades do ser humano o mundo precisa de mais empatia de vibrar mais no amor e não tanto na individualidade o mundo precisa de mais comunidade mas tu podes escrever qualquer outra coisa há tanta, isto aqui é muito pessoal porque há tantas, tantas coisas que o mundo precisa de mudar que o mundo precisa de ser diferente que tu com certeza vais ter a tua. Por isso, o que é que aí no teu coração tu queres mudar? E por último, no último na última dimensão, no último ciclo, vais uh, escrever o que é que tu podes ser paga para. Algumas pessoas dizem que ah, o dinheiro não é importante, não devemos fazer as coisas por dinheiro. Uh, claro que a primeira intenção, e por isso é que os outros ciclos todos, as outras dimensões... Eu falei primeiro porque, obviamente, tu tens que fazer primeiro pelo teu coração, pelo aquilo que amas, mas o dinheiro é importante. Tu vives do ar, tu não tens despesas, tu não trabalhas, não, não te esforças, não despendes do teu tempo para estudar isso, para aprender mais sobre isso. Não investes o teu dinheiro também em formações, em saber mais, em aprender mais, em evoluir. Portanto, sim, o dinheiro é importante não tens filhos, não tens, sei lá, vivemos num mundo capitalista e por muito que as pessoas tenham boa vontade e que tu tenhas boa vontade, nós não vivemos da boa vontade das pessoas, nós vivemos num mundo capitalista em que tu quer queiras ou não, precisamos de dinheiro para viver e para fazeres o que gostas, para dares às pessoas também aquilo que que queres dar algum conforto, nós queremos dar conforto aos nossos filhos, à nossa família, etc. Aos teus pais, se queres realmente ajudar os necessitados, se qualquer coisa que tu queiras fazer é preciso dinheiro. E se tu não cobras pelo aquilo que amas, pelo que vais fazer, então continuará sempre a ser um hobby e não uma profissão. Por isso é importante vermos o dinheiro como uma energia necessária para as trocas que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. E não podes ver aquilo que amas como um, um hobby para sempre, porque então isso, como eu disse, nunca será o teu propósito de vida, nunca será a tua profissão. E é mito, não podemos fazer algo que gostamos para profissão para o resto da vida isso é mito, isso é old school isso não existe e é aqui mesmo então que vai acabar o teu Ikigai quando tens a interseção destas quatro dimensões encontras então o teu Ikigai obviamente que o mundo está em constante mudança e então o teu Ikigai pode mudar ao longo da vida para algumas pessoas não irá mudar mas se tu sentires dentro de ti que, ok, refaz o teu Ikigai. A mensagem que também quero passar neste podcast é que nada é estático e isto aprendemos todas em física, até no secundário. As moléculas e os átomos vibram e por isso nada na nossa vida também vai ser igual para sempre e nós temos tendência a ter muita dificuldade com a mudança, mas no fundo é aquilo que é mais previsível. O universo está em constante mudança. Tu estás em constante mudança. Às vezes dizermos que a pessoa mudou. Isso é normal, isso é bom, isso é natural. As coisas mudam. A tua situação vai mudar, uh, as coisas à tua volta mudam. Uh, está completamente tudo sempre em mudança ao longo do tempo. Acabando... Por falar, já me estou aqui. Eu, vocês não masas e já, isto já ficam um conversas 5 horas. Depois eu já quero falar de outra coisa e pronto. Mas voltando ao Ikigai: o Ikigai é diferente para todas nós, é algo muito individual. E se não conseguires fazer sozinha, podemos marcar. E eu ajudo-te a fazer o teu Ikigai. Também às vezes faço isso na, nas minhas consultas. Mas há alguma coisa que temos todas em comum, é que estamos todas à procura de significado. Se quiseres saber mais ainda sobre o Ikigai, eu posso-te aconselhar um livro do Héctor Garcia e Francesca Miralles, onde eles abordam 10 regras que, que te ajudarão a descobrir o teu próprio Ikigai. E basicamente eu posso resumi las aqui, eu posso e vou. Portanto, regra número 1, um, mantém-te ativa e não pares. Não há reforma, é aquela coisa que vais fazer forever. Portanto, número 2, deixa o teu estado de urgência para trás e adopta um estilo de vida mais lento. Deixa de andar neste go, 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 neste ritmo super acelerado porque quando estamos assim não conseguimos ser 100% conscientes, não conseguimos se calhar fazer as escolhas mais corretas para nós. Por isso é muito o meu gatinho, é muito importante diminuir o teu estilo de vida. Regra número 3, come apenas até estar 80% cheia. Assim terás sempre energia e disposição para continuar depois do almoço, depois do jantar, depois do pequeno almoço. Regra número 4, rodeia-te de bons amigos. Isto é crucial. Quando estamos rodeada com as pessoas que não são as certas, muitas vezes parece que há ali bloqueios que não conseguimos, mas isto muitas vezes é das pessoas que estão à tua volta. Portanto, rodeia-te de bons amigos. Próxima regra, fique em forma através de exercícios diários e suaves. Nada muito bruto, mas movimento todos os dias, todas as semanas, ficar em forma, sentir-se bem, ajuda também no amor próprio, mas ajuda o teu corpo, a tua maior máquina a estar saudável, a estar apta. Regra número, acho que é 6, sorri, reconhece as pessoas ao teu redor, sorri na rua, sorri para quem... Para quem te faz alguma coisa bem, mesmo para quem não faça, sorri, sorri, sorri. Sorrir é chave. 7. Reconecta-te com a natureza. Em Portugal é muito fácil e, se não viveres em Portugal, então vai passear aos parques. Vai para algum no teu país com certeza que existem algumas florestas. Vai à praia, se não for muito longe, reconecta-te com a natureza. É muito importante para termos o chakra da raiz, o nosso uh, enraizamento, o grounding, uh, bem, bem, bem equilibrado. Isso é crucial porque o nosso chakra da raiz é, o, é um elemento terra onde podemos absorver ou enraizar toda a nossa força e toda a nossa aquela força vital que não se esgota, o chamado Kundalini, este chakra permite agir, confere firmeza, uh, confere estabilidade e realização. Ele é muito, muito importante para todas as questões de sobrevivência. Então, esta reconexão à natureza é importante também, devido a isto tudo e, sobretudo, devido uh, a este equilíbrio do chakra da raiz. Regra número 8. Dá graças a qualquer coisa que ilumina os teus dias, que te faça sentir viva. Eu mostro muitas, muitas vezes no meu Instagram o meu caderno da gratidão, mas começar a agradecer todos os dias é, é muito bom. Muda a tua vida, muda a tua perspectiva, muda o teu foco. Começas-te a focar no que realmente importa, começas-te a focar no essencial e realmente vês que a tua vida é uma benção. Como tu agradeces pequenas coisas, tu não vais estar sempre a repetir uh, a mesma gratidão e vais-te percebendo que tens muitas coisas na vida para ser grata. Independentemente da tua situação, há sempre algo, eu garanto-te, independentemente que esteja um caos à tua vida neste momento, há sempre algo pelo qual deves ser grata e és grata. Regra número 9, viver um momento. Passamos o, o dia, passamos a vida, a maior parte de, de nós, a viver ou no passado, quando eu era assim, e quando eu trabalhava ali, e quando eu vivia ali, e quando eu me dava com a pessoa X, e quando, e quando, e quando, lá atrás, a minha vida era assim, ou então, no futuro, quando eu tiver a casa, quando eu tiver uh, o carro, quando eu mudar de... Quando eu tiver assim, quando eu emagrecer, quando... Ou seja, no futuro. Mas o único momento em que acontece alguma coisa, o único momento que existe realmente é o agora. O futuro ainda não aconteceu. Tu nem sabes se vais poder fazê-lo. E o passado... Já acabou, aconteceu a situação, acabou, o único momento que conta é o momento presente, é o momento agora. E isto é um exercício que eu estou a falar e parece super fácil, <risos> sim, o um momento presente violou, mas não é, não é assim tão fácil para a maioria de nós todas. Por isso, eu convido-te a realmente teres atividades que te façam estar constantemente no momento presente. E regra número 10, segue o teu Ikigai. Quando fizeres o teu Ikigai e perceberes qual é o teu propósito, quando estiveres mais desmotivada, olha para ele, vê, vê a tua missão, vê o teu propósito e segue, segue isso. É como se fosse o teu guia, é como se fosse aquele, o, o teu objetivo final. Portanto, vais fazer todas as tuas ações na direção do teu Ikigai. E assim acaba o podcast de hoje, espero que tenhas gostado dele, espero que tenhas gostado do Ikigai e partilha comigo se foi um conceito novo para ti ou não. É um ótimo exercício para perceber se estás a seguir o teu propósito de vida ou então se podes começar já a fazer alguma coisa para isso e não te esqueças de me seguir nas redes sociais, de fazer a votação no iTunes do podcast de ver o vídeo que vai sair a próxima segunda-feira e de ouvir o próximo podcast um beijinho, até uma boa semana e até quarta-feira aqui no VS Podcast